Bonjour à tous et bienvenue au Kebcast, le podcast du Megan International Review consacré à l'actualité et à la politique québécoise. Je suis Louise Touté, rédactrice OMIR, et je serai votre présentatrice pour ce tout premier épisode. Aujourd'hui, on va discuter d'un des événements marquants de l'histoire contemporaine du Québec qui s'est déroulé il y a exactement 50 ans, la crise d'octobre. Pour en parler, j'ai avec moi deux autres membres du MIR, Charles Lepage et Maria Laura Chobadanegui. Bonjour, je m'appelle Charles, je suis rédacteur en chef du McGill International Review et je suis très content d'être ici aujourd'hui. Moi, c'est Maria Laura, je suis rédactrice au McGill International Review, étudiante en sciences politiques et philosophie, puis moi aussi je suis très content d'être ici pour discuter de la crise d'octobre. Donc, avant de sauter dans la discussion, on va commencer avec un petit récapitulatif des événements, juste pour se mettre tous en contexte. Donc, on est en 1970. Au Québec, on a le Parti libéral, qui est mené par Robert Bourassa, qui vient tout juste de prendre le pouvoir. Et au fédéral, c'est Pierre-Éliott Trudeau qui gouverne à la tête du Parti libéral du Canada. La crise commence le 5 octobre, quand la cellule Libération du FLQ, donc le Front de libération du Québec, enlève l'attaché commercial du Royaume-Uni, James Richard Cross, dans sa maison à Westmount. La cellule va transmettre une liste de demandes au gouvernement. Ça inclut la lecture du manifeste du FLQ sur les ondes de Radio-Canada, une rançon d'un demi-million de dollars et la libération des prisonniers politiques. Le manifeste va être lu à la télévision, mais le gouvernement va refuser de répondre aux autres demandes. Et donc, le 10 octobre, la cellule Chénier kidnappe le ministre du Travail, Pierre Laporte. Le 15 octobre, Robert Bourassa demande officiellement l'aide de l'armée canadienne. Le fédéral répond en déclarant la loi sur les mesures de guerre, ce qui va mener à l'arrestation de plus de 450 personnes. Le jour d'après, le cadavre de Pierre Laporte est découvert. Dans les mois qui suivent, les membres des deux cellules du SLQ vont être trouvés par la police. Ceux de la cellule Libération négocient un exil à Cuba contre le relâchement de James Richard Cross et ceux de la cellule Chénier sont emprisonnés, ce qui met fin à la crise d'octobre. Donc, avant de parler directement de la crise, on va parler un peu de ce qui est venu avant. Donc, on associe souvent le FLQ à la crise d'octobre, mais en vérité, le FLQ a été fondé en 1963. Ils ont été actifs durant tout le long des années 60, en posant des bombes, par exemple, dans des bâtiments fédéraux ou dans des banques. Qu'est-ce qui explique que ce soit en octobre 70 que le FLQ soit passé à des méthodes plus violentes? Est-ce qu'il y a une raison ou est-ce que c'est juste un concours de circonstances? Euh, je pense qu'il y a peut-être un peu des deux. Fait que d'une part, il y a les raisons qu'on connaît plus euh, par rapport au déclenchement de la crise d'octobre. Donc, on peut parler de l'élection de 1970 où euh, le fait qu'on a un système uninominal à un tour a fait que le PQ, malgré qu'il y a eu 20 des voix de vote, il n'y a eu que 7 tièges à l'Assemblée nationale sur 108. Puis, on peut aussi parler d'une accumulation de gestes de violence qui ont été vécus, entre autres, par les membres du FLQ qui sont passés aux actes. Donc, on peut voir avec 1968, le lundi de la matraque, donc plusieurs épisodes de violence qui ont été vécus par ces membres-là puis qui ont décidé de riposter à la violence qu'ils vivaient. Mais en même temps, quand on regarde, mettons, les, les Roses, le film qui est sorti par le fils de Paul Rose, Félix Rose, on se rend compte qu'il y a un petit peu d'improvisation qui se produit. Donc, par exemple, la cellule Libération qui enlève James Cross, ils avaient dit au courant des derniers mois qu'ils voulaient vraiment agir de manière rapide. Alors que la cellule Chénier, qui était liée par les frères Rose et par Francis Simard, justement, eux, comme les autres, ils se préparaient. Ils avaient loué une maison euh, en Estrie, ils avaient loué une maison à Saint-Hubert, ils commençaient à faire des préparations, ramasser des armes, mais la cellule Chénier ne se disait pas prêt. Et ils avaient fait un voyage aux États-Unis, avec leur mère d'ailleurs, Rose Rose, 
à Dallas et il s'était finalement arrêté au Missouri le 5 octobre quand il y a eu le kidnapping de James Cross. Donc, on se rend compte qu'il n'y a ni vraiment de cohésion entre les différentes cellules et qu'il y a une espèce d'improvisation qui se fait dans le cas de la cellule chimie qui font « Oh, il faut qu'on vienne » et qui répondent au manque de réponse par le gouvernement face à un kidnapping de, de Pierre Laporte. Et je pense qu'on peut même voir une certaine improvisation du bord de la cellule libération parce qu'il y a tellement d'erreurs techniques qui ont été commises quand on va voir euh, les témoignages des événements, par exemple, qui ont kidnappé Richard Cross sans mettre leur cagoule qu'il y avait. Oui, dans les deux cas, on en a parlé après dans les mémoires, de, comme admettons le James Cross dans ses mémoires, il parle comment ils sont survenus dans la... Ils sont arrivés dans le salon, puis c'était vraiment un peu broche à foin. C'est la même chose pour euh, la cellule chénie qui arrive, qui débarque sur la rue, puis elle n'a pas de jouer avec son neveu au ballon, puis ils l'ont juste amené dans l'auto, puis tout était un petit peu euh, fait à l'improviste. Mais même si les événements en soi, de disons octobre 70, semblent un petit peu improvisés, que disons ça aurait pu être novembre, ça aurait pu être janvier, il y a quand même une espèce de logique derrière cette accumulation. Donc, il y a une escalade de violence dans les actions, les boîtes aux lettres, les bombes, tout à coup, c'est la Bourse de Montréal, tout à coup, c'est plus politisé, il y, a, il y a un discours qui est plus polarisé, plus violent, il y a la population qui est un peu plus derrière de plus en plus, et comme on le voit avec les élections. Fait que ça, c'est une espèce de culmination, ça, mais en plus, au niveau international, il y a vraiment une mouvance qui se fait pour des mouvements révolutionnaires, peut-être pas des mouvements terroristes, mais quasiment, on est dans la pleine guerre d'Algérie, donc il y a vraiment une espèce de lien entre le FLQ et ces mouvements révolutionnaires-là. On le sait, euh, la cellule Libération, dans leur négociation, ils voulaient un sauf-conduit pour l'Algérie ou Cuba. Ce n'est pas une coïncidence. Donc vraiment, il y a des liens à l'international. On parle des Black Panthers, on parle de tous ces mouvements-là à l'international qui, justement, travaillent pour le peuple et contre les gouvernements en place. Donc, ce n'est pas vraiment une coïncidence que ça arrive au Québec non plus. Aussi, il y a des liens concrets qui s'aident dans l'organisation. Donc, par exemple, en 1965, le FLQ, il collabore avec le Black Liberation Front aux États-Unis. Il a essayé, entre autres, de leur fournir de la dynamite, ce qui va être un échec et qui vont se faire arrêter. Euh, lorsque euh, Pierre Vallière est en prison à New York, il reçoit des messages d'encouragement de plusieurs membres du Black Panther Party. Fait il y a vraiment une grosse collaboration qui se fait là. Puis, euh, il faut dire aussi qu'ils vont aussi beaucoup répliquer et s'inspirer de ce que les autres font à l'international. Entre autres, un exemple qui marque beaucoup, c'est en Uruguay, en 1970, juillet. Donc, on est quelques mois avant la crise d'octobre. Il y a le mouvement des Tupamaros. Puis, eux, ce qu'ils font en juillet 1970, c'est qu'ils kidnappent un agent du FBI et demandent que leur manifeste soit lu. Et l'agent euh, du FBI est trouvé dans un coffre de voiture après que des demandes de libération de prisonniers soient refusées. Donc, c'est exactement le scénario de la crise d'octobre, mais qui s'est passé quelques mois plus tôt ailleurs, puis qui a vraiment guidé probablement le, les décisions des membres du FLQ, puis qui eux-mêmes ont cité leur inspiration qui venait de ce mouvement-là. Donc, maintenant, si on passe plus aux événements concrètement de la crise d'octobre, un des événements majeurs, c'est l'adoption de la loi sur les mesures de guerre. C'est une loi exceptionnelle qui permet, entre autres, de faire des arrestations sans mandat et d'emprisonner des personnes sans motif pendant 90 jours. Et au Canada, les seuls moments où on a utilisé cette loi-là, c'était durant les deux guerres mondiales et durant la crise d'octobre. Pour pouvoir l'utiliser, il faut pouvoir répondre à des critères très précis. Et dans le cas de la crise d'octobre, la raison qui a été invoquée, ça a été une insurrection appréhendée. C'est-à-dire qu'on prétendait que les événements faisaient partie d'un complot organisé pour renverser le gouvernement du Québec. Donc aujourd'hui, on sait que ce complot n'était pas réel, mais avec les informations que les gouvernements avaient à l'époque, est-ce qu'il y avait de quoi croire qu'il y avait vraiment une insurrection de planifier ou est-ce que ça a été directement une manipulation politique? Je pense que la première chose, c'est que 
tout ce qu'on a mentionné plus tôt, ça fait en sorte qu'il y ait une espèce de grogne populaire. Il y a encore plein de trucs qu'on n'a pas mentionné. Le fait qu'il y ait une crise linguistique à Saint-Honor en 69, il y a la grève des taxis, la grève des chauffeurs d'autobus, il y a ensuite il y a quel, il y a la, la loi 63 qui va vraiment frustrer les gens. Donc, clairement, il y a une lutte de classe, il y a une lutte linguistique qui se produit, donc qui fait des factions encore plus présentes. On va se rappeler que Michel Lalonde, c'est en mars 70, je pense, qu'elle récite Speak White. Donc, c'est facile de penser que tout le monde devient ennemi tout à coup, que les pauvres francophones qui vivent dans les quartiers de Saint-Henri sont en train de se rassembler pour une espèce de fomenter un coup d'État. Mais au final, c'est vraiment quelque chose d'exagéré. C'est pas vrai que parce que des gens comme Claude Ryan, des gens comme René Lévesque, comme Jacques Parizeau ont demandé à ce que euh, le gouvernement libéral négocie avec le FLQ pour qu'il libère les, les prisonniers, que nécessairement, il y avait un gouvernement qui voulait se faire, qui voulait renverser le gouvernement. C'est complètement absurde et ça montre à quel point il y a eu une espèce d'opportunisme politique. Euh, le gouvernement jouait avec la peur des gens pour pouvoir envoyer l'armée et contrôler la situation comme il voulait. Fait que oui, d'une part, depuis, ça a été prouvé que c'était complètement faux, mais aussi les documents, ils nous montrent que même à l'époque, c'était un faux prétexte qui avait été utilisé par les gouvernements. Puis je pense qu'on peut vraiment voir non seulement une manipulation politique par Ottawa pour essayer de calmer le mouvement souverainiste qui prenait de plus en plus d'envergure, mais aussi de la part du gouvernement de Robert Bourassa qui a vraiment utilisé la crise dans une perspective partisane électorale pour ralentir la montée d'un parti qui allait et qui a fini par l'ôter du pouvoir. Mais si on parle d'opportunisme politique, j'en profiter parce que dans le fond, il y a eu, à mon avis, de l'opportunisme qui a été fait aux trois niveaux de gouvernement. Donc, si on parle du maire drapeau, que c'est une lettre ouverte qui a été écrite par Paul Clich, qui était le leader du FRAP, qui était la nouvelle opposition à Montréal, pour aller contre l'espèce d'hégémonie de Jean Drapeau. Et il disait que Jean Drapeau a rapidement utilisé ça pour dire que le FRAP était le front politique du FLQ. Donc, en disant ça, en les, disons, mettant comme des terroristes, ben, ça fait en sorte que leur légitimité politique n'est pas là. Puis après ça, ben, Jean Drapeau, aux futures élections, a gagné par d'énormes proportions. C'est un peu la même chose qui se produit quand Robert Bourassa essaie d'utiliser ça pour dire comme si René Lévesque était justement, et le PQ, voulait juste promouvoir le FLQ. Alors que René Lévesque lui-même, ça m'appuyait pas vraiment ce que le FLQ faisait. Et on le voit dans les roses, il y a une scène vraiment intéressante où Jacques Rose est à la à l'Assemblée générale du, du PQ, et on approuve quelque chose relié au Rose, et on voit René Lévesque qui est complètement contre ça, puis qui est à son bureau en train de se dire qu'est-ce qu'on vient de faire. Donc, il y a une espèce de malhonnêteté à mettre le PQ et le FLQ dans le même panier pour enlever la, la, la crédibilité politique. Et finalement, au dernier niveau, au niveau fédéral, justement, une des raisons qui a été invoquée pour l'insurrection appréhendée, c'est cette espèce de scoop du Toronto Star qui disait qu'il y avait ce gouvernement en exil que je mentionnais plus tôt. Et ce scoop-là, le journaliste qui le dit a avoué après ça dans ses mémoires que c'était fait complètement avoir par Pierre Trudeau et Marc Lalonde, son chef de cabinet. C'était comme une espèce de fausse nouvelle qu'ils avaient envoyée et que lui, il avait sauté dessus parce que c'est bien trop un beau scoop pour la crise d'octobre. Et ça, ça avait été une raison pour envoyer l'armée alors que ça avait été complètement une, quelque chose de fictif. Donc ça, ça montre qu'il y a vraiment une volonté aux trois nouveaux, trois nouveaux gouvernements d'avoir une espèce d'opportunité politique. Parfait. Donc si on continue à suivre le déroulement des événements, Seulement une journée après la loi sur les mesures de guerre, on arrive au point culminant de la crise, qui est la mort de Pierre Laporte. Donc, il y a eu beaucoup de débats par rapport à cette mort-là. Donc, est-ce que c'était un assassinat prémédité ou est-ce que c'était un accident? 
Peu importe ce qui s'est vraiment passé, le fait est que la cellule Chénie a décidé d'assumer pleinement la mort de la porte et dans leur communiqué, ils ont affirmé que la porte avait été exécutée en réponse à l'arrogance du fédéral. Donc, selon vous, c'est quoi l'impact majeur qu'a eu la mort de Pierre Laporte sur la crise d'octobre? Ben, à mon avis, c'est une douche froide totale sur les, les sympathisants. Mais si on analyse l'impact, c'est fascinant de voir comment ça a vraiment été comme une espèce de culmination, puis ça a totalement arrêté. Dans le sens que, au moment où le FLQ publie, se fait lire son manifeste à Radio-Canada, Juste pour l'anecdote, le gouvernement avait accepté de faire lire ce manifeste-là parce qu'il pensait qu'il était risible, que c'était un torchon idéologique, que les gens allaient rire de, ce, de cette espèce de texte écrit de manière très familière, disons. Et au final, ça a vraiment interpellé les gens, ça a vraiment suscité l'engouement chez la population, qui sont vraiment reconnus dans cette espèce de rejet des big boss anglais. Ensuite, on a commencé à vraiment suivre ce qui se passait, à scander le FLQ, dans un sens, ça allait bien pour leur revendication politique jusqu'à ce que, comme on dit, il y ait eu cette exécution. Et on garde en tête qu'il y avait quand même eu recours à la violence. Il y avait eu recours à la violence par les bombes qui avaient été posées. Il y avait, je pense qu'il y avait eu peut-être une mort et c'est déplorable, mais les gens Non, ont je continué. pense qu'on compte 6-7 morts ouais. euh, après ah ouais? que les 200 bombes qui ont été posées à partir de 1963. Ouais. Ben alors, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il n'y a pas une espèce d'indignation pour ces morts-là, mais qu'il y en a une pour la mort de Pierre Laporte, vous pensez? Mais moi, je pense que, d'une part, c'est la contradiction de s'attaquer à Pierre Laporte qui a, entre autres, choqué les Québécois. Parce qu'avant, les cibles, d'abord, c'est des symboles, et c'est des symboles des États-Unis ou du colonialisme britannique. Donc, pour la majorité de la population, c'est très légitime de s'attaquer à... McGill, à, au buste de la reine Victoria, à la bourse, par exemple. Puis, toutes les morts qui surviennent, ben, c'est comme des accidents. C'est vu comme un mal nécessaire que ce n'est pas le FLQ qui volontairement eh, s'attaque à des gens. Puis, je pense qu'ensuite, le fait que ce soit Pierre Laporte, qui est un francophone québécois, ça a vraiment rendu la population perplexe par rapport à la mission du FLQ, puis le fait qu'ils ont assumé en tant qu'exécution de sang-froid, ça a aussi venu questionner la population sur « mais c'est quoi le but, en fin de compte, du FLQ? » Puis est-ce qu'on est prêt à ce but-là qu'ils nous proposent? Est-ce qu'on souhaite ce but-là? Puis je pense que c'est vraiment là que ça a changé l'opinion. Je ne suis pas exactement sûre que le fait que ce soit donc, un ministre du Travail ou Pierre Laporte soit vraiment la raison pourquoi il y a eu plus d'indignation. Parce qu'on peut discuter de ce que Pierre Laporte avait fait avant politiquement, mais il était quand même ministre du Travail. Euh, donc, dans l'idéologie du FLQ, il était une personne qui participait à l'aliénation. Et euh, il y a beaucoup de personnes qui partageaient cette vision-là. Et d'ailleurs, après que Pierre Laporte ait été enlevé, avant qu'il qu soit retrouvé mort, il y a par exemple il y a Michel Chartron, qui était un syndicaliste, qui a dit ah, « il n'y a pas de quoi brailler parce qu'un ministre du Travail est en pénitence ». Par contre, à mon avis, la chose qui a rend ça beaucoup plus choquante que les morts liées aux bombes, c'est que c'était vraiment planifié. Et justement, c'était un niveau de planification qu'on n'avait jamais vu au Québec en termes de violence politique. Ils avaient mis un ultimatum. Ils avaient dit « si le 10 octobre, nos demandes ne sont pas rencontrées, on va exécuter nos, nos otages ». Et ils l'ont fait et ils ont, ils ont dit que c'était une exécution. J'ai quand même envie de revenir sur la personne de Pierre Laporte, puis de, je pense honnêtement que ça a eu une certaine influence sur la perception publique des événements. Parce que si on se replonge dans le contexte des années euh, 1960-1970, c'est certain qu'au Québec, on ne connaissait pas ce type d'assassinat politique, quelque chose de visé, de 
directe, mais à travers le monde, il n'y avait rien de plus à la mode que de kidnapper et d'assassiner des ennemis politiques. Puis ça, c'est pas quelque chose que les Québécois étaient, c'est pas quelque chose que les Québécois étaient ignorants d'eux, qui n'étaient pas au courant. Au contraire, ils étaient bombardés constamment d'images de drames politiques violents. Donc, on a la guerre au Vietnam, on a les insurrections en Irlande, au Pays Basque, en Italie, on a tout ce, on a la révolution cubaine, on a tous les mouvements de guérilla qui se sont ensuite, qui ont ensuite proliféré avec, la pensée à la Che Guevara. Donc, je pense qu'on peut Poser la question, même ça ne vaut pas la peine de spéculer, mais si la cible avait été autre de la mort, on peut se questionner sur comment est-ce que ça aurait été interprété euh, par la population, puis à quel point est-ce qu'on aurait vu cette mort-là de façon grave, considérant toute la violence politique qui était là. Puis c'est aussi une chose qui a fait que, malgré les morts indirectes dans les années 60 à cause des actions et des bombes du FLQ, la, la population, grandement, était sympathique à la cause. Mais lorsqu'on se tourne vers faire la porte, non seulement c'est un Québécois francophone, mais en plus c'est un élu. Donc moi, je pense que ça a vraiment été une attaque beaucoup plus directe qui symbolisait l'État québécois, puisque le Québécois avait voté pour d'une certaine façon, puis que ça a contribué à tuer le FLQ. Puis d'une autre part aussi, c'est certain que la population, l'opinion publique, s'est complètement détournée du FLQ, mais je pense qu'on peut se questionner à quel point est-ce que ça, ça a contribué à mettre fin au FLQ, en fait. Parce que le FLQ, que la population ait continué de supporter ou pas, il n'y avait juste plus aucune capacité organisationnelle pour continuer. Donc, si la FLQ, c'était une poignée de personnes qui étaient d'abord divisées, fait qu'on sait déjà libération versus chénier, on est divisé sur quelle méthode on doit adopter, on est divisé à l'international aussi. Donc, si on pense qu'il y a eu un assassinat à Paris en 1971, puis souvent on l'interprète comme un règlement de compte à l'intérieur du FLQ. Donc, c'est une petite organisation très mal organisée qui commet beaucoup d'erreurs techniques qui vient de commettre un assassinat qui n'est pas acceptable, mais qui, en plus, après, ils sont tous soit en exil, soit arrêtés. Donc, peu importe la population est supportée ou pas l'FLQ, l'FLQ, c'était fini juste par la façon que ça opérait, en fait. Et au contraire, parce que, justement, si tu dis que ce n'est pas une organisation en soi, que c'est l'idée, que c'est décentralisé, n'importe qui aurait pu continuer à prendre le flambeau, dans un sens, si l'idée avait été supportée par le peuple. Donc, de dire que c'était désorganisé, ça va avec le fait qu'ils n'avaient plus vraiment l'aval de la population, parce que s'ils avaient eu ce support-là, ils auraient pu trouver des fonds, ils auraient pu continuer. Donc, ça va un petit peu ensemble, puis le fait qu'ils se, se soient fait tasser par la population. Pierre Vallière a renoncé à toutes ses idées, tous ses écrits qu'il avait dit avant la crise d'octobre. Ça montre vraiment qu'il y a une espèce de, de, de honte à ça. Donc, si on, on rejette complètement et on, on repart, on essaie d'aller vers les voies politiques, donc qu'on voit avec le PQ par la suite. Mais oui, je suis d'accord, mais je ne pense pas qu'il faut mettre ça seulement sur les événements au Québec. Je pense qu'on a assez, dans les années qui suivaient, à juste comme une perte de cette idée romantique qu'on a de la révolution et de la violence, peu importe. T'sais, on voit, entre autres, tu as mentionné Pierre Vallière, il y a aussi euh, Pierre Charrette qui avait été un felkis qui était exilé à Cuba, puis à la fin, il a dit « Cuba, c'est un immense camp de concentration ». Il y a Normand Roy, un autre fétiche, qui finalement, après avoir soutenu l'Algérie, a dit finalement les révolutionnaires en Algérie ont massacré plus d'Algériens que de Français. Puis, tu sais, il y a juste une idée collective par rapport à la violence que s'est modifiée à travers les années. Donc, je pense que bien sûr, il y a eu un certain apport de ce qui s'est passé au Québec, mais de façon plus générale qu'on a vu dans le monde évolutionner les conséquences de cette violence-là, on s'est dit finalement, lui qui fait la révolution, après ça, il ne fait pas les promesses qu'il dit au moment de l'affaire. Donc, ça a été plus de façon générale qu'on a perdu ce romantisme pour la violence politique. C'est intéressant ce que tu dis parce que, dans le fond, tu diminues beaucoup le FLQ dans, 
en comparaison avec l'image populaire qu'on a, que c'est juste de gros groupes terroristes euh, au Québec qui a tellement milité pour les, les, les plus pauvres et les Français. La crise d'octobre, dans le fond, pourquoi il y a tant une, cette magnitude dans l'espèce d'histoire québécoise? Pourquoi est-ce qu'on en parle tant que ça? Est-ce que tu penses que c'est pour les actions du FLQ, c'est pour cette espèce de crise idéologique linguistique ou c'est plutôt la réponse qui est venue après? Ben, tu me diras ce que toi tu en penses, mais entre autres, je pense qu'aujourd'hui, pour nous, la crise d'octobre, c'est comme le grand drame de l'histoire contemporaine du Québec. Et nous, quand on regarde ça, on est dans un contexte idéologique complètement différent et dans un contexte mondial qui est tout autre de ce qu'on se retrouvait en 70. Fait que, il n'y a plus de guerre froide, on n'en parle plus aujourd'hui, mais il y avait un peu l'idée de fin de l'histoire, maintenant, okay, c'est la démocratie libérale pour tous, puis c'est certain que ça, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais aujourd'hui, la violence politique, on l'envisage aucunement comme un moyen acceptable comme à l'époque. Puis quand tu regardes à l'époque, ce que les gens pensaient, si Chézy était plus préoccupé, entre autres, par l'intervention militaire que par le FLQ, quand euh, tu regardes les sondages de l'année suivante, puis qui disent qu'est-ce qui était le plus important que le gouvernement a fait, c'est pas mettre fin à la crise d'octobre, c'est genre s'occuper du chômage. Donc, dans l'esprit de l'époque, la crise d'octobre, ça n'occupe pas toute la place que ça occupe pour nous aujourd'hui. Puis eux, ils avaient aussi vécu toute l'escalade avec les bombes et tout, que nous, on a tendance à oublier pour juste se concentrer sur les événements de 70 puis de les isoler un peu de leur contexte historique et leur contexte mondial. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a un regard beaucoup plus dramatique sur la crise d'octobre, mais qui est beaucoup influencé par notre contexte d'aujourd'hui. Donc, Marie-Laura, tu viens de mentionner des sondages qui avaient été faits un an après la crise. Et ça nous amène justement à notre prochain sujet. Quel a été l'impact de la crise d'octobre à l'époque? On a parlé tout à l'heure de l'opportunisme politique qu'il y avait eu aux trois niveaux de gouvernement. À votre avis, est-ce que cet opportunisme-là a marché? Donc, est-ce que les gouvernements de l'époque ont réussi à profiter de la crise d'octobre? Oui, c'est vrai qu'il y a eu de l'opportunisme et une manipulation politique. Mais je pense qu'il faut aussi faire la part des choses. Donc, si c'est vrai qu'au niveau municipal, ça a bénéficié Jean Drapeau aux élections suivantes, ça peut vraiment être le cas au provincial. Même pour l'État canadien, on pourrait dire que ça a plus fait grandir une méfiance des Québécois envers l'État. Parce qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus valider le message contenu dans le manifeste du FLQ qui avait déjà quand même résonné auprès de la population. Donc, le message principal du FLQ, c'était que les voies démocratiques sont bloquées que la justice est un mirage et que le peuple québécois doit s'affirmer contre l'État canadien. Puis finalement, ce que l'État canadien a fait au moment de la crise d'octobre, c'est justement de complètement bafouer les droits et les libertés démocratiques du peuple québécois, encore une fois. Puis même euh, au moment de la crise, René Lévesque, quand il en discute, il mentionne le fait que le Québec se sent comme une colonie intérieure puis qu'on vient encore une fois l'abuser. Donc, ça rentre vraiment dans cette lignée-là, puis on le voit par les résultats électoraux après, il ne faut pas exagérer l'impact de la crise d'octobre parce qu'après tout, après, le PQ a juste augmenté dans sa partie de vote jusqu'en 76. Donc, en 70, ils ont à peu près 20 du vote. En 73, ils ont à peu près 30 du vote. Et en 76, ils ont 40 ils forment le gouvernement. Puis aussi, on peut voir que sur le moment même, la plupart des Québécois étaient en faveur des mesures parce qu'ils croyaient à ce message politique de résinsurrection et de peur. Mais avec un retour, donc après l'événement, il y a juste 25 qui disent qu'ils avaient vraiment peur du FLQ et 40 des Québécois ils disent que ce qu'ils ont craint, c'est l'intervention de l'armée et le comportement de la police. Fait en fin de compte, après tous ces événements-là, la personne qui est ressortie comme le vilain principal dans l'esprit des Québécois qui l'ont vécu, 
c'est le gouvernement et ses actions, même si quand même, il y avait une condamnation du et pourtant, Et pourtant, les chiffres mentent. En fait, pas ils mentent, mais ils, te, ils démentent ce que tu dis, parce que les libéraux ont tenu 102 sièges sur 110 aux élections de 1973, avec 55 du vote. Donc, ils sont passés de 72 sièges à 102 sièges. Comment tu pourrais expliquer ça? Alors que le Parti québécois, c'est vrai, ils ont augmenté leur nombre de, de votes. Ils sont passés de 23 à 30 Ils ont perdu un siège, mais euh, les libéraux ont augmenté considérablement. 102 sièges sur 110, c'est énorme. Donc, est-ce que qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Ça serait que les gens étaient encore un peu sous le choc et ils ont accepté d'aller avec un gouvernement qui a comme résorbé la crise parce que le PQ est encore dans, dans une façon liée à ça, peut-être. Est-ce qu'après ça, on a beaucoup parlé de l'apathie politique qui a suivi la crise d'octobre. Est-ce que ça se peut que les gens avaient peur de se mettre comme des terroristes? Ben, moi, ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est que d'abord, il ne faut pas trop se fier au nombre de sièges quand on discute de ces sujets-là, mais beaucoup plus du pourcentage de vote si on veut voir ce que la population en pense, parce qu'on sait que notre système euh, électoral va venir torsionner le résultat et l'expression du peuple. Mais en plus, il faut prendre en compte la euh, campagne électorale de 1973. Et entre autres, ce que Robert Bourassa a fait, c'est qu'il a dit qu'il allait défendre l'identité culturelle des Québécois. Donc, ça a changé son discours. En fait, il a dû se rapprocher un peu, si on veut, de cette aile nationaliste. Donc, il est venu faire avec ça aussi un contrepoids au PQ. Puis, il faut dire que le PQ, le cœur de son projet politique, c'est l'indépendance. Et euh, encore au début des années 70, ce n'est pas l'option la plus populaire de penser à l'indépendance. On a encore très peur de cette idée-là et entre autres, on va se tourner vers la souveraineté association. Alors, première première ce qu'il a vraiment fait, c'est défendre l'identité culturelle. Puis entre autres, dans ce mandat-là, il a adopté la, langue, la loi sur la langue officielle qui a fait du français à la langue officielle du Québec. Fait qu'on peut voir que même là, c'est peut-être même un intérêt encore nationaliste des Québécois ou du moins pour protéger leur identité puis défendre leur identité qui les a poussés encore vers Bourassa. Ça a été comme une option modérée peut-être entre l'indépendance proposée par le PQ et leur, la volonté d'encourager de le Canadien français et le Québécois. Et ça va nous amener à notre dernier point. On va parler de comment est-ce que la crise est perçue aujourd'hui versus la façon dont elle a été perçue à l'époque. Donc, depuis la crise, il y a eu beaucoup, beaucoup d'œuvres qui ont été réalisées sur la crise d'octobre. Donc, il y a eu des films, des documentaires, des livres. On peut mentionner le film Octobre de Pierre Falardeau, Les Ordres de Michel Brault, la constellation du lynx de Louis Allemand, et récemment, il y a eu Les Roses par Félix Rose. Est-ce que vous pensez que ces œuvres-là ont changé la façon dont on se remémore la crise? Je pense que ça contribue à cette espèce de dramatisation des événements. Quand on regarde Octobre et Falardeau, on connaît Falardeau comme étant très, très politisé. On sait c'est quoi son opinion. Il disait que Francis Simard, c'était son meilleur chum, je pense. Donc, on comprend que c'est sûr qu'il va y avoir une politisation de, de, de cette œuvre culturelle-là, cette œuvre artistique. Par opposition, moi, mon œuvre préférée liée à la crise d'octobre, c'est les ordres de Michel Brault. Je ne peux pas assez complimenter Michel Brault et son génie. Et je pense justement, comme on le soulignait tantôt, qu'il ne faut pas oublier le drame humain. Mais lui, il est venu vraiment dire comment ben, les prisonniers, ces 497, je pense, prisonniers qui se sont fait attraper pendant les mesures de guerre, ben, ils ont eu des conditions complètement horribles. Si on regarde ce film... Il y a tellement d'indignation liée à ça que ça fait en sorte que je peux comprendre comment ça a été détourné plus vers les mesures de guerre. Fait que, d'une part, je vois comment des événements, des, des, des œuvres très politisées ont pu contribuer à cette espèce de mettre les événements sur un piédestal. Mais je pense que quand on pense à Octobre de Falardeau, ben on se dit Ah, ben c'est une œuvre qui est très politisée. Je pense pas que ça devient l'espèce de, l'espèce de message, l'espèce de narrative qui est connu de tout le monde, qui est accepté par tout le monde. Donc, il faut faire la part des choses, alors que je pense que des œuvres comme Les Ordres de Michel Brault sont plus vues comme étant quelque chose d'assez 
rigoureux. Il y a, à, à la base, c'est sa part de 50 heures d'entrevue avec des prisonniers. Donc, c'est quand même quelque chose de très rigoureux. Donc, je pense que même s'il y a une multiplicité de ces œuvres-là, les gens sont capables de faire la part des choses sur ce qui s'est vraiment produit ou pas. Oui, je suis d'accord. Puis si on revient euh, à la question de quel impact ces œuvres-là ont eu, je pense aussi que les ordres, comme je dis, par son travail rigoureux, c'est un film très humain. C'est peut-être un film qui a plus la possibilité de sensibiliser la population puis de l'alerter à la problématique. Alors que Octobre de Falardo, comme tu dis, très politisé, j'ai l'impression que c'est plus un film que soit tu le regardes et tu confirmes ta position sur ce qui est arrivé, Soit tu regardes et tu te fâches et tu te dis non, c'est n'importe quoi. T'sais, je pense pas que c'est tant un film qu'un pouvoir d'agir sur la conscience, la mémoire collective quant à la crise. Puis quelque chose que j'aimerais souligner, c'est que je pense qu'il y a vraiment eu un changement dans notre approche culturelle aux événements dans ces dernières années. Donc, si on regarde les autres, on regarde octobre, on est encore beaucoup dans l'événement, on essaie de savoir qui a fait quoi, comment est-ce que ça s'est passé. Alors que si on se tourne plus vers les roses ou le livre « La constellation du lingue » de Louis Hamelin, on est beaucoup plus dans le « pourquoi », j'ai l'impression, puis sur une réflexion sur notre propre mémoire de la crise. Donc, je pense qu'on a vraiment eu comme une modification à travers le temps de notre rapport à la crise octobre. Donc, dans les roses, on est beaucoup… Il n'y a pas un grand temps dans le documentaire qui est dédié à la question de « est-ce que vous l'avez tué? Est-ce que vous ne l'avez pas tué? Qu'est-ce que tu as fait à ce moment-là? Qui a fait ça à ce moment-là? » On est beaucoup dans « pourquoi est-ce que vous avez fait ça? » On parle beaucoup des conditions de l'époque, de l'histoire, de la brutalité policière, entre autres. Si on regarde la constellation du lynx, on est beaucoup dans une réflexion de comment est-ce qu'on a créé un mythe à partir de l'événement. Comment est-ce qu'on s'est trompé en analysant l'événement, en essayant de voir qui, quoi ou quand, plutôt que le pourquoi et le contexte plus général. Donc, je pense qu'il y a vraiment un changement dans notre approche culturelle par rapport à la crise d'octobre. Mais pourtant, il y a encore une espèce de tabou lié aux événements et lié à cette espèce de marque terroriste. Juste récemment, avec la sortie des roses, on a vu Catherine Dorion lever son poing devant l'affiche et on a vu le tollé que ça a créé. On a vu comment les gens ont dit « comment est-ce que tu peux t'associer à un groupe terroriste? » Donc, on voit que même s'il y a une espèce d'idéologie, comme on essaie d'aller chercher cette idéologie, dire qu'il y avait une lutte qui était réelle, une lutte linguistique, une lutte, une lutte sociale, mais que c'est facile encore de dire non, c'était des terroristes, on n'en discute pas. Euh, je pense qu'il y a quelque chose qui contribue à comme ce déchirement social par rapport à, à ce que représente le FLQ dans notre histoire, puis comment on est divisé sur la question. C'est cette même division qui règne au sein de la société québécoise sur qui est-ce que le Québécois puis qu'est-ce que le Québécois devrait devenir. Donc, tant qu'on est tant divisé sur comment interpréter notre histoire par rapport au Canada, comment est-ce qu'on interprète notre position au sein du Canada aujourd'hui et comment est-ce qu'on interprète notre position au sein du Canada pour le futur, on va toujours rester dans cette incertitude par rapport à ces figures historiques marquantes parce qu'on ne sait pas comment les définir collectivement, collectivement au sein de notre histoire. Donc, vraiment, je pense que généralement, c'est quand le, un peuple se décide, il a tendance à clarifier l'héros versus l'ennemi de la nation et ces choses comme ça. Puis, il se crée des mythes beaucoup plus forts et solides qui deviennent beaucoup moins controversés pour euh, la population. Donc, tant qu'on va être encore, tu sais, on, on le voit encore, là, tu sais, qu'on est toujours un 30 pour l'indépendance, un 20 incertain. Puis, c'est tant que ça, ça continue dans cette division-là, puis qu'on n'est pas capable d'affirmer notre place au sein du Canada ou hors du Canada, c'est comme ça que la crise d'octobre va rester un élément flou et gris dans notre histoire. C'est un très, très bon point. D'ailleurs, on voit un peu ça dans les roses. Euh, quand on voit le moment où la mère de Paul Rose essaye d'obtenir sa libération, le moment où elle dit « Ah si, le Québec est devenu un pays, 
il y aurait eu des libérations, il y aurait eu des amnisties, ça aurait été clair. Donc on peut se dire que oui, peut-être que si le référendum avait, si le oui avait gagné, on aurait un visage différent et on aurait construit un peu cette mythologie, alors que là, effectivement, on est plus dans un flou. Donc on va passer à la question finale. Maintenant qu'on a un peu parlé de tout ça, selon vous, quel est le souvenir qu'on devrait garder de la crise d'octobre? Mais je pense que ce qui est très important par rapport à la crise d'octobre, c'est de le replacer dans le contexte. Donc moi, j'ai l'impression que la crise d'octobre m'a été enseignée comme un événement isolé et j'ai même envie de dire qu'on m'a enseigné les événements du FLQ et les événements des mesures de guerre comme des choses quasiment distinctes. Fait qu Il faut vraiment être capable d'embriquer l'événement dans le contexte historique et international pour mieux le comprendre. Maintenant, je pense aussi que c'est important de ne pas commencer à prôner une violence qui ne servit à rien de toute façon, on pourrait dire, puis d'être capable de condamner les gestes, mais sans, parce qu'on condamne le geste, se détourner complètement de l'événement, puis se détourner de l'importance dans l'histoire, puis de ce que ça a signifié pour le Québec, puis à l'échelle mondiale. Ouais, je pense qu'un danger qu'il faut faire, c'est que de ce que j'ai entendu, il y a une espèce de fraction dans l'enseignement de cette crise-là, dans le reste du Canada et même au Québec, comme au Québec, Marie-Laurel vient de dire, au Canada, on dit comment il y a eu une espèce de turmoil euh, in Québec puis qu'on a envoyé l'armée pour sauver les meubles. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait enlever. C'est une narrative qui est fausse, à mon avis. Et je pense qu'on devrait vraiment mettre l'accent sur les luttes nationales, les luttes linguistiques, les luttes sociales. J'ai beaucoup parlé de ça, mais je pense que c'est vraiment quelque chose de beau qui s'est produit au Québec dans les années 50, 60, 70 et qui continue de se produire, même si on n'en parle pas autant de la même façon. Mais je pense qu'il faudrait mettre l'accent sur ça et dire qu'on est encore héritier de ça. On aime penser le Québec comme étant une province progressiste, mais ça vient de ces gens qui ont lutté pour plus de droits pour les, les, les classes ouvrières, qui ont lutté pour l'importance du français et la préservation du français. Je pense que ça, c'est un héritage de ces événements-là qu'on ne devrait jamais oublier. Ça conclut notre discussion. Donc, Charles, Maya-Laura, merci beaucoup d'avoir été là. Ça a été très intéressant et très instructif. Merci, Louise, de nous avoir reçus. C'était vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup, Louise. Puis merci à vous tous ceux qui ont écouté le podcast jusqu'à la fin.